0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Helen Jankowski ist Journalistin bei der Presse. Neben ihrer Berichterstattung in der Innenpolitik widmet sie sich auch Themen aus dem Bereich Gesundheit und Leben. Sie gehört zu jenen drei Journalistinnen, die für den fünften Papageno-Medienpreis auf der Shortlist nominiert sind. Heute bei 365 die Pressejournalistin Helen Jankowski. Helen Jakowski, Sie sind eine von drei Nominierten auf der Shortlist für den Papageno-Medienpreis. Worum geht es denn in Ihrer Geschichte?
1: In meiner Geschichte geht es um Kinder, die ihr Leben beenden wollen beziehungsweise darüber nachdenken, einen Suizidversuch zu unternehmen.
0: Und zwar um sehr junge Kinder, um Volksschulkinder.
1: Ja, um Volksschulkinder. Es war sehr erschreckend für mich festzustellen, dass nicht nur Erwachsene oder Jugendliche mit solchen Gedanken einhergehen, sondern dass das auch schon Kinder trifft eben sehr, sehr jungem Alter.
0: Und was haben da Ihre Recherchen ergeben?
1: Meine Recherchen haben ergeben, dass das wirklich ein sehr verbreitetes Thema ist, dass auch die Pandemie da ein bisschen hineingespielt hat, das Ganze verstärkt hat, dass Kinder sich zurückgezogen haben, auch eben immer mal wieder in düstere Gedanken abgedriftet sind. Zum Teil ist das deswegen gewesen, weil sie einen großen Leistungsdruck verspürt haben, zum Teil, weil sie sich nicht gehört gefühlt haben und zum Teil auch, weil es vielleicht in der Familie Probleme gibt, die sich durch die Pandemie verstärkt haben. Es ist die Pandemie aber sicher nicht der einzige Grund, also das gab es davor und das wird es mit Sicherheit auch danach geben. Leider Gottes steigt eben die Tendenz dazu und das hat mich sehr schockiert.
0: Dann kehren wir jetzt zum quasi Formaltechnischen des Journalistischen zurück. Haben Sie denn diese Geschichte schon mit der Idee einer suizidpräventiven Absicht geschrieben?
1: Ehrlicherweise ja. Ich bin der Meinung, dass wir hinschauen müssen, wenn in unserer Gesellschaft etwas passiert und ich habe bei der Presse das Glück, für mehrere Ressorts tätig sein zu dürfen. Eines davon nennt sich Leben. In diesem Ressort greifen wir Themen auf, die aktuell in der Gesellschaft sind, das können jetzt Trends sein, das können Dinge sein, die gut funktionieren, aber das können eben auch Dinge sein, die Ängste schüren, die Sorgen bereiten, die eben einfach nicht gut laufen und das sind zum Beispiel Themen wie Krankheit oder Todesfälle aus den unterschiedlichsten Gründen heraus.
0: Wobei das Wording Leben und das Wording Gesundheit erzählt ja auch schon was.
1: Absolut. Also wir möchten das Positive hervorkehren, zum positiven Leben gehören, aber leider Gottes auch immer Schattenseiten dazu. Es gibt negative Phasen, die jeder von uns durchlebt und es ist aber wichtig aufzuzeigen, zumindest ist es das in meinen Augen, dass es immer Auswege gibt. Sei es jetzt, dass man das Gespräch sucht mit Freunden, mit Freundinnen, mit der Familie, sei es aber eben auch, dass man sich professionelle Hilfe holt.
0: Da haben Sie ja gleich zwei Hauptgedanken der Empfehlungen für die Berichterstattung über Suizidalität getroffen. Das eine, das Erzählen von der Überwindung von Krisen und das andere, um Hilfe zu fragen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist die Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten, aufzuzeigen, dass es eben nicht nur rosig ist in unserer Welt. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, der Gesellschaft so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Es gibt Überforderungen in unserer Gesellschaft. Es gibt Leistungsdruck, es gibt Ängste, Depressionen, eine Vielzahl an psychischen Erkrankungen, aber eben auch Suizidgedanken, die leider Gottes herumkreisen. Und ich denke, das darf man nicht ausklammern. Da muss man hinsehen. Aber man muss genauso hinsehen, dass man Krisen über kann Und jetzt nicht nur die Person, die die Krise am eigenen Leib sozusagen erfährt, die in diese düsteren Gedanken hineinkommt, sondern auch das ganze Umfeld. Es gibt ja auch immer Betroffene, es gibt Freunde, Freundinnen, Partner, Partnerinnen, Eltern, die betroffen sind und auch für die schreiben wir unsere Geschichten.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ellen Jankowski, jetzt sind Sie in einem Bereich tätig, der sehr, sehr persönlichkeitsintensiv ist. Sie brauchen unter Anführungszeichen die Menschen, die sich öffnen für sie. Und es gibt die Tendenz durch die Digitalisierung, ich kann Daten und Fakten auf Wikipedia und Co. nachschauen, zu einer exemplarischen Erzählung und zu einer personalisierten Erzählung. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie eine Vertrauensbeziehung zu Ihren Protagonistinnen aufbauen, gerade beispielsweise auch zu Volksschulkindern und Wo ziehen Sie die Grenze? Was veröffentlichen Sie von dem, was Ihnen anvertraut wird? Und warum veröffentlichen Sie vielleicht etwas nicht?
1: Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Ich finde es immer besonders mutig, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin betroffen. Oder wenn ich Menschen frage und sie zugeben, dass sie betroffen sind. Und ich finde, auf diesen Mut muss man aufbauen, aber man darf ihn nicht ausnutzen. Das heißt, wenn ich Fragen stelle, darf ich nicht in den Übermut hineinkommen, und muss auch meine ja Antwortenden davor bewahren, übermutig zu sein. Ich erfahre natürlich viel, viel mehr, als ich schreibe. Und ich glaube aber, dass ich die Aufgabe habe, jetzt nicht nur Dinge aufzuzeigen, sondern eben auch die Menschen davor zu schützen, Opfer zu werden. Das ist gar nicht so einfach oft, weil viele eben sagen, ich habe das erlebt, ich bin jetzt bereit, ich möchte das sagen. Aber man muss da ein bisschen sagen, ja, das ist toll und das ist ganz, ganz großartig. Allerdings geht es bei mir darum, ein aufzuzeigen. Und ein Problem zeigt man natürlich leichter, wenn ich eine Person habe, mit der ich mich vielleicht identifizieren kann, sagen kann, oh ja, da sehe ich Ähnlichkeiten. Aber es ist ein Credo bei mir, dass ich fast nie die vollen Namen meiner Protagonistinnen und Protagonisten nenne. Manchmal nenne ich nur den Vornamen, wenn es jetzt einer ist, der sehr häufig ist zum Beispiel. Manchmal verändere ich das. Ich schreibe das aber auch in die Geschichten rein. Ich bin da transparent. Und auch von der Vita von den Protagonistinnen und Protagonisten. Ich nehme mir nur ein paar Dinge raus. Ich schreibe jetzt keine Details, sondern einfach nur gerade so viel, dass ich mir denke, die Leserinnen und Leser können sich ein Bild machen und können eben begreifen, worum es geht, ohne jetzt eben auf der Straße die Person, mit der ich gesprochen habe, zu erkennen.
0: Und wie kommt man jetzt zu dieser Richtschnur? Wie lernt man zu spüren, was man veröffentlichen darf und was nicht? Wer formuliert diesen Ethos? Was können Sie da jüngeren Kolleginnen als Rat geben.
1: Ich glaube, auf der einen Seite macht das jeder und jede von uns selber, also sprich das eigene Gewissen, das eigene Gefühl. Wenn ich der oder diejenige wäre, über die berichtet würde, möchte ich dann so dargestellt werden. Das ist, glaube ich, so ein Tipp, den man mitgeben kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Hilfestellungen von außen. Wir bei der Presse reden sehr, sehr offen. Wenn wir irgendwelche Bedenken haben, habe ich ganz, ganz viele Ohren, die mir zuhören und mir sagen, meinst du, ich kann das schreiben, ist das schon zu weit? Also wir durchlaufen da ein Mehraugensystem, bis unser Artikel erscheint, sodass wir da keine Grenzen überschreiten. Wir haben aber auch andere Regelungen im Journalismus. Es gibt den österreichischen Presserat, wo die Presse auch Mitglied ist. Also es ist nicht verpflichtend, aber es ist eben die Möglichkeit, da Mitglied zu sein. Und da gibt es den sogenannten Ehrenkodex. Und gerade bei der Suizidberichterstattung gibt es da eben einen Passus, der hier abstellt, der eben dazu rät, wirklich sehr besonnen damit umzugehen. Das ist zum Beispiel eine Richtschnur, an die man sich halten kann.
0: Dazu möchte ich später nochmal kommen, dazwischen kurz äh, nochmal zurück zu dieser Charakteristik ihrer Arbeiten. Mhm. Jetzt gibt es logischerweise Social Media und wir als Journalistinnen haben doch oft das Thema, es gibt dadurch eine große Erwartungshaltung, vieles ist dort auch sehr infam und natürlich man könnte es auch transparent nennen, alles wird offen erzählt, sehr persönlich, als aktivistisch. Wie können Userinnen, wie können Rezipientinnen unterscheiden, was ist eine journalistische Arbeit und was ist eine aktivistische Arbeit?
1: Also Journalismus, würde ich jetzt mal sagen, hat die Aufgabe, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen und die Antworten, die man bekommt, zu überprüfen und gegenzuchecken. ist das stichhaltig, ist das nachvollziehbar. In gewisser Weise stimmt das überhaupt und das dann aufzuzeigen. Wir haben die Aufgabe, nicht reißerisch zu berichten, sondern einen möglichst ausgewogenen Bericht zu erstellen, wo soweit möglich alle Blickwinkel drinnen vorkommen auf Social Media passiert das oft nicht. Es sind sehr oft Behauptungen, die dort aufgestellt werden. Es sind aber auch sehr oft persönliche Schilderungen, wo man jetzt nicht unbedingt etwas behaupten will, sondern einfach etwas erzählen und teilen möchte. Das hat in meinen Augen absolut seine Berechtigung. Man muss eben nur aufpassen, was möchte der oder die Absenderin damit bewirken, und da ist es halt auch ganz gut zu schauen, gibt es irgendwo ein Impressum oder wer ist denn die Person, die da dahinter steht. Was ich schön finde, ist, dass Social Media auch die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen. Also oft mache ich das selbst, aber machen das auch Kolleginnen und Kollegen von mir, dass wir in den sozialen Netzwerken auf Postings, nenne ich es jetzt mal, stoßen, die vielleicht jetzt in der ersten, ja in Augenscheinnahme Behauptungen sind. Und wo wir dann draufkommen, da steckt eine große Geschichte dahinter und wir fragen nach, Und überprüfen das auch und bauen das dann teilweise einfach in unsere Artikel ein. Also es kann auch Hand in Hand gehen, aber natürlich muss man vorsichtig sein. Also es gibt viele, die vielleicht nicht so gute Absichten haben und die einfach, ich nenne es jetzt einmal eine Gefolgschaft aufbauen wollen für einen gewissen Zweck. Also man sollte sich immer die Frage stellen, warum macht das eine Person?
0: Aber die Präsenz in der Medienwelt zu Fragen der Suizidalität, Ist nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil Menschen, die in einer suizidalen Verengung sind, ja trotzdem Medien konsumieren?
1: Absolut. Also darauf müssen wir auf jeden Fall eine Antwort finden. Wir versuchen das. Also ich glaube, Journalistinnen und Journalisten haben eben, wie schon gesagt, die Aufgabe, die Themen der Gesellschaft aufzugreifen. Und zu diesen Themen gehören die Einsamkeit dazu, Ängste dazu, Depressionen. Es gehören eben leider Gottes auch Suizidgedanken dazu. Ich glaube nur, bei uns ist es eben sehr, sehr wichtig, wie wir das Ganze aufbereiten, dass wir sagen... Wir verschließen da nicht die Augen davor. Ja, wir erzählen davon in eben schützender Form und wir versehen das Ganze mit, ich sage einmal, mutmachenden Botschaften, mit Hilfestellungen, mit den Möglichkeiten, Beratungsstellen aufzuzeigen, Hilfsangebote aufzustellen, um eben zu sagen, du kannst dir selbst helfen. Ja, dein Umfeld kann dir auch helfen, aber du schaffst das. Und ähm, das passiert auf Social Media oft nicht. Auf Social Media findet man oft Sachen, wo vor allem eben über das persönliche Empfinden in der Situation berichtet wird, sprich, wenn ich jetzt eben in einer düsteren Phase in meinem Leben bin, dann bin ich kaum fähig das Positive zu sehen, dann teile ich natürlich eher meine traurigen, meine einsamen, meine düsteren Gedanken und wenn ich jetzt äh, genau diese Suchwörter eingebe, komme ich auf diese Inhalte und lande in einer Spirale, die mich noch weiter runterzieht. Es wäre natürlich toll, wenn wir so weit wären, dass wir sagen, mir geht es jetzt total schlecht und ich gebe jetzt in die Suchmaschine ein, mach mich glücklich und ich finde dann irgendwelche Videos, die mich zum Lachen bringen, aber es macht, wenn wir ehrlich sind, niemand. Deswegen ist es wichtig, dass wir in unseren journalistischen Texten, die richtigen Suchbegriffe drinnen haben, damit man auf uns kommt und damit man auch Hilfe kann.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Jetzt ist es so, dass Sie den Papageno-Effekt kennen. Sie wissen, dass eine Weiterentwicklung des Werteeffekts, wo früher die Sorge bestand, dass man, wenn man über Suizidalität berichtet, Menschen zur Nachahmung provoziert, Wie haben Sie denn davon erfahren und wie steht es denn auch um die Weiterbildung, zum Beispiel in Ihrer Redaktion zu journalistischen Fragen? Sollten wir im Journalismus so etwas Ähnliches einführen, wie es im Bildungsbereich oder unter Ärzten Pflicht ist, dass man verpflichtende Weiterbildungsangebote wahrnimmt?
1: Das ist ein, glaube ich, sehr guter Ansatz. Ich denke, Weiterbildung ist nie ein Fehler. Es ist ja so, wenn ich Journalistin bin, wenn ich Journalist bin und für ein Thema brenne, informiere ich mich mehr oder weniger automatisch. Also ich stöbere ja ein bisschen und ich suche und ich finde dann auch. Und wenn ich dann jetzt durch meinen Alltag gehe, treffe ich auf Dinge und nehme sie mit, also bilde mich quasi am laufenden Band weiter. Es ist ja nicht so, dass ich mich für ein Thema nur von 9 bis 17 Uhr interessiere, sondern das ist ja etwas Ganzheitliches. Unser digitalchefredakteur sagt immer ganz gerne, Journalismus ist kein Beruf, es ist ein Zustand. Und diese Meinung habe ich an sich auch. Ich glaube aber, dass Workshops oder eben Fortbildungen welcher Art auch immer, gerade im heiklen Bereich, also sei es jetzt zum Beispiel die Gesundheitsberichterstattung, auch die Gerichtsberichterstattung und natürlich eben auch da dazwischen sozusagen auch die Suizidberichterstattung, sicher sinnvoll ist, das vielleicht auch verpflichtend zu machen. Man lernt nie aus.
0: Apropos Weiterbildung und Sie haben vorhin schon den Ehrenkodex des Presserats erwähnt. Liegen denn der Ehrenkodex oder auch die Empfehlungen zur Berichterstattung über Suizidalität des Kriseninterventionszentrums in Ihrer Redaktion griffbereit auf? Oder wie kommen Sie da überhaupt dazu, die zu lesen?
1: Also die werden bei uns eigentlich sehr oft besprochen. Wir haben tägliche Redaktionskonferenzen, wir haben Ressortbesprechungen. Wir sind da sehr, sehr offen im Umgang damit. Und eben weil Sie das Kriseninterventionszentrum ansprechen, auch daran halten wir uns, genauso wie eben an den Ehrenkodex, Empfehlungen sind da zum Beispiel, das Wort Suizid zu verwenden, nicht das Wort Selbstmord, nicht reißerisch zu titeln, auf Hilfsangebote, auf Beratungsstellen aufmerksam zu machen, auch das tun wir, oder eben zum Beispiel den Hergang eines Suizids nicht im Detail zu beschreiben, überhaupt eigentlich gar nicht zu beschreiben, sondern einfach nur zu sagen, da gab es die Gedanken oder da gab es Versuche und das machen wir.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade auch bei Ihrer Geschichte nicht notwendigerweise ein Anlass der Grund für die Berichterstattung war wie können wir denn Themen die keinen konkreten Anlass haben also kein Suizidfall trotzdem zum Thema machen in einer Welt die immer einen Anlass will
1: Ich glaube einfach, indem man sagt, ich halte meine Augen offen, denn dann finde ich jeden Tag Anlässe. Leider Gottes passieren jeden Tag Suizidversuche. Leider Gottes hat jeden Tag irgendeine Person eine Depression, eine schlechte Phase, einen Unfall, eine Krankheit. Und jeden Tag sind Leute frustriert, weil sie sagen, das ist in meinem Bekanntenkreis passiert. Das ist bei meinen Freunden passiert, meinem Partner, meiner Partnerin. Also ich finde, Anlässe hat man in dem Fall leider genug und jeden Tag.
0: Und wie bringen Sie das dann in der Redaktionssitzung durch? Weil der Platz ist, auch wenn wir in der digitalen Welt angeblich unendlich hätten, ja trotzdem beschränkt.
1: Ich sage dann schon ganz gerne, es gibt Statistiken. Es gibt mehr oder weniger Statistiken für alles und da kann man sich dann schon behelfen, Sei es jetzt eben beim Thema Suizid, gibt es leider die Statistik, dass die im Steigen sind. Sei es bei der Statistik für Depressionen gibt es auch da immer wieder Zahlen, die erschrecken. Und so ist es eigentlich bei fast allen Themen. Es gibt aber auch, ich sage mal, positivere Ansätze, als jetzt nur das Zahlenmaterial herzunehmen. Es gibt viele Studien, viele Arbeiten, viele Projekte, die sich diesen Themen annehmen, die dann eben einen gewissen Startpunkt haben. Und rund um den kann man dann eben auch mit einem positiven Anlass heraus berichten.
0: Wir haben schon über die Titel Ihrer Ressorts gesprochen und das gewürdigt, dass hier nicht die Krankheit im Zentrum steht. Trotzdem ist mein Befund, ich weiß nicht, ob Sie in Teilen der, dass wenn es um Fragen der psychischen Gesundheit geht, eigentlich immer die Krankheit und das Sanieren den größten Teil der Berichterstattung darstellt. Wie können wir denn von der Thematisierung der Sanierung zur Vermeidung und zur Hilfe zur Vermeidung finden?
1: Das ist toll, dass Sie das ansprechen. Dieses Wording fällt mir leider nicht nur in Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit ein, sondern eigentlich flächendeckend. Ich glaube, das ist ein Problem, das das österreichische Gesundheitssystem per se hat, wo wir halt eben einfach auf, wie Sie so schön sagen, sanieren getrimmt sind. Sei es jetzt, weil man das leichter messen kann. Vorsorgemaßnahmen kann ich schwer messen. Ich kann nicht sagen, ja, weil ich mich so und so verhalten habe, habe ich das jetzt alles nicht, beziehungsweise ich kann es schon sagen, aber ich kann es halt sehr schwer in eine Statistik kippen. Ich glaube aber schon, dass es einen Trend in die richtige Richtung gibt, zumindest erachte ich das als richtige Richtung von meiner Warte aus, dass wir bis vor einiger Zeit von der Krankenkasse gesprochen haben. Jetzt sprechen wir von der Gesundheitskasse, sehe ich als einen Schritt in diese Richtung. Auch, dass immer mehr Prominente offen darüber sprechen, zum Beispiel ein Burnout gehabt zu haben oder eben Suizidgedanken gehabt zu haben, sich dann helfen haben lassen, zu Therapeutinnen, zu Therapeuten gegangen sind und eben darüber berichten, dass nicht alles rosig ist in ihrem Leben, dass wir nicht in einer Welt voller Filter und voller ja, Blümchen leben, sondern dass es eben auch sehr, sehr düstere Seiten gibt. Und ich glaube, auch dieser Faktor Prominenz ist ein ganz wichtiger, weil das jedem und jeder im Alltag auch Mut gibt zu sagen, ach der oder die, die hat jetzt darüber gesprochen, das mache ich auch, das kann ich auch und ich muss mich nicht mehr dafür schämen, mir Hilfe zu suchen und ich denke, wenn wir als Journalistinnen und Journalisten da weiter in diese Kerbe schlagen, gehen wir in eine richtige Richtung und kommen endlich von diesen Tabuthemen weg hin zu Gesellschaftsthemen, was sie nämlich sind.
0: Naja, und dann aber dazu auch schon eine Nachfrage. Sind da nicht Gesundheitspolitik und Journalismus recht ähnlich, dass wir nur Daten und Fakten als werthaltige Informationen betrachten? Dabei sind doch Gefühle auch echte Informationen. Wie könnte es uns gelingen, dass wir Emotionalität und den Eindruck von dem, was wir Liebe, Freundschaft äh, nennen, das Immaterielle, nicht nur dem Boulevard und nicht nur den sozialen Medien überlassen?
1: Ich glaube, indem man es eben einfach nicht boulevardesk macht. Also wenn ich jetzt sage, ich habe diese Gefühle, wenn ich sage, ich habe diese Ängste, es müssen ja jetzt nicht nur Ängste sein, es können ja auch positive Gefühle sein, dann muss ich das eben einfach so thematisieren, wie das ist, aber eben nicht in diesen Voyeurismus hineinkommen, der ist bei der negativen Berichterstattung, also im Sinne von der Berichterstattung über negative Themen, genauso gefährlich da, wie es eben bei positiven Themen ist, dass man dann hineinkommt zu sagen, ach, es ist doch alles viel schöner, als ihr alle glaubt. Wir bei der Presse machen einmal im Jahr eine Ausgabe, das nennt sich die Gute Presse, wo wir sehr bewusst darauf eingehen, es gibt ganz, ganz viel Gutes da draußen. Manchmal ist es versteckt, aber wenn man genau hinschaut, dann findet man das. Und ich denke, das ist ein guter Schritt, das eben in die breite Masse sozusagen zu bringen.
0: Dann, Sie haben schon viel von Ihren Redaktionssitzungen berichtet, wo der Diskurs und der Dialog offenbar sehr lebendig ist. Wie stelle ich mir das vor? Und da haben wir ein Wirtschaftsthema und dann gibt es einen Beitrag drüber. Und da wird die Meinung der Agenda Austria und vom Momentum-Institut eingeholt. Findet dann auch der Aspekt einen Platz, der da heißt, wie geht es eigentlich den Menschen mit der Leistungsgesellschaft? Wird das so quasi doppelt gecheckt wie die Rechtsfragen, ob ich Persönlichkeitsrechte verletze oder Klimafragen?
1: Ja, absolut. Also wir versuchen wirklich einen ausgewogenen Blick zu haben. Wir machen auch sehr oft Serien, wo wir sagen, man kann das gar nicht alles in nur einen Artikel unterbringen. Also vor allem in unserer Samstagsausgabe haben wir Strecken zu verschiedenen Themen, wo wir die unterschiedlichsten Blickwinkel hineinbekommen oder hineinzubekommen versuchen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein sehr, sehr guter Ansatz zu sagen, wir klammern das nicht aus. Wie gesagt, es gibt Überforderung, es gibt Mediennutzungsverhalten, das teilweise zu wünschen übrig lässt, aber eben auch Wirtschaftsthemen, die von der einen wie auch von der anderen Seite betrachtet werden können. Wir versuchen jetzt, ich nenne es plakativ, nicht nur die Vermieterseite zu bringen, sondern eben auch die Mieterinnenseite, gerade in Zeiten der Teuerung, ein unglaublich wichtiges Thema und eben auch wirklich beide Seiten der Medaille abzubilden.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Gespräche mit den beiden anderen Journalistinnen, die auf der Shortlist für den fünften Papageno-Medienpreis nominiert sind. Das sind Lukas Matzinger, Folge 791 vom Falter und Edin Meinhardt, Folge 792 vom Profil. Darüber hinaus als Empfehlung, weil es im Artikel von Helen Jankowski um Kinder und deren psychisches Wohlbefinden geht, das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens, mit Paul Plener, Folge 380. Wie geht es Ihnen denn da überhaupt noch in dieser Zeit der Projekte und der interdisziplinären Fragestellungen, Klima, Demokratie, Medien, Bildung, psychisches Wohlbefinden, mit der Ressortaufteilung in einer Redaktion? Macht das überhaupt noch Sinn? Ist das noch zeitgemäß?
1: Wir haben den Vorteil, dass wir sehr niedrige Hürden haben, was das betrifft. Also wenn jetzt jemand ein sehr starkes Interesse an einem Thema hat oder einen sehr großen Wissensbereich, sei es jetzt, weil er oder sie sich da privat interessiert oder eben Fortbildungen macht oder eben einfach, weil das, weiß ich nicht, über einen Bekannten, eine Bekannte an ihn herangetragen worden ist, dann darf das aufgegriffen werden. Wir sind da sehr, sehr offen. Ja, wir sind auch sehr hitzig in unseren Ressortbesprechungen, in unseren Redaktionskonferenzen. Aber das ist eben genau das, was gut tut. Wir tun uns auch oft zusammen. Es werden Artikel nicht immer nur von einer Person geschrieben. Es sind oft sehr viele Journalistinnen und Journalisten dahinter. Und ich glaube, das hilft uns dabei, interdisziplinär zu sein und über den Tellerrand hinauszudenken.
0: Helen Jankowski, dann zum Abschluss noch den Gedanken, der uns alle immer wieder umtreiben müsste. Wie gehen wir denn mit der eigenen? seelischen und psychischen Gesundheit um? Was gibt es für Einrichtungen zu Care Wenn ich über Leid berichte, dann kann ich mich noch so zu distanzieren versuchen, dann wird mich das auch als Journalistin berühren. Welche Mechanismen habt ihr da? Welche Ressourcen habt ihr da bei der Presse?
1: Wir haben die Ressourcen, dass wir sehr, sehr offen reden. Also es ist wirklich ein Austausch, da bin ich wahnsinnig dankbar für meine Kolleginnen und Kollegen, auch für die Vorgesetzten, die ich habe, zu wissen, dass ich mit meinen Anliegen kommen kann, dass man sich austauschen kann, sei es jetzt bei einem Café oder sei es mal bei einem Termin, den ich mir wirklich nehme und sage, bitte hast du eine Stunde Zeit für mich, mich bedrückt das Ganze. Auch außerhalb von der Redaktion natürlich mit der Familie zu sprechen, mit Freunden zu sprechen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wenn man eben merkt, es belastet einem sehr, dass man vielleicht Dinge aufschreibt oder sich vielleicht sogar professionelle Hilfe holt, je nachdem, wie weit das natürlich geht. Es ist als Journalist und als Journalistin natürlich wichtig, sich abzugrenzen, aber man darf sich auch nicht zu sehr abgrenzen, glaube ich, weil man sonst die Empathie verliert und das ist eine schwierige Gratwanderung, wo man schon mal eingestehen kann, dass man Hilfe braucht.
0: Dazu gibt es ja diese Hilfskästen, wie wir schon gesprochen haben, da werden die wichtigsten Telefonnummern oder Internetadressen präsentiert. Und gerade euer Haus hat so viele Podcasts und so viele zusätzliche Angebote, Sollte man nicht auch noch auf diese verweisen und sollten wir unsere Hilfskästen weiterentwickeln, jetzt, wo wir das einmal etabliert haben, zu Erklärvideos und zu entsprechenden Gesprächen? Absolut,
1: bin ich ganz Ihrer Meinung. Also alles, was an Hilfestellung da ist, sollte verlinkt werden. Wir haben es in der Zeitung halt natürlich so, da wir halt ein begrenztes Printprodukt sind, dass diese Hilfskästen irgendwo mal am Ende sind. Aber wir versuchen da möglichst viele Telefonnummern und Verlinkungen hineinzusetzen. Wir haben auch die Möglichkeit, mit QR-Codes zu arbeiten, beziehungsweise verweisen wir dann auch immer auf unsere online erscheinenden Berichte, wo die Hilfsboxen immer länger ausfallen, weil ja schier unbegrenzt Platz ist. Und da finden auch Verlinkungen zu Podcasts zum Beispiel Platz oder eben auch zu Videos. Das Sozialministerium hat zum Beispiel auch eine Seite gestartet, gesundheit.gv.at, wo versucht wird, mit Videos die Jüngeren vor allem zu erreichen. Auch dahin wird verlinkt. Aber ich denke, das sollte man sich keine Grenze setzen, die nicht notwendig ist,
0: Helen Jankowski, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihr Engagement und vielen Dank für die Expertise. Danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.